0: Hier ist Kreis ab von der Europameisterschaft 2020, präsentiert von Europa, Versicherung pur. Hört die Stimmen der Beteiligten und die Analysen der
1: Experten vor Ort. Moderiert von eurem Gastgeber Sascha Staat. Die nächste Sendung steht an von der Handball-Europameisterschaft von der Hauptrunde aus Wien. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu Kreis ab. Es ist der Tag nach der Niederlage gegen Kroatien. Bei mir sitzt der Kollege Felix Götz von Spox. Und Felix, ja, ich weiß nicht, wie viele Gedanken hast du dir eigentlich als Journalist noch so gemacht über das Spiel gestern? Du hast ja noch ein bisschen was gearbeitet und auch ein paar deiner Gedanken sicherlich in Worte gefasst. Ja, hallo Sascha. Erst mal ja, du nach
0: so einem... Ja, es ist ja kein definitives Aus, was das Halbfinale anbelangt, aber dann doch irgendwie definitiv, weil die Chance ja so minimal ist, dass man da sich eigentlich keine Gedanken drüber mehr machen muss und ja, es ist schwierig, weil es war ja ein toller Auftritt über ganz weite Strecken und dann eben diese Schlussviertelstunde in der die deutsche Mannschaft überhaupt keine Lösungen im Angriff mehr gefunden hat. Wir haben in der Schlussviertelstunde ein einziges Tor aus dem Spiel herausgemacht. gemacht. Insgesamt nur drei Tore, waren die zwei sieben Meter von Reichmann und einmal hat Kühn getroffen. Seine einzigste Bude überhaupt in dem Spiel. Und ja, Also echt schwierig, aber wir haben es ja in dem Turnier schon mehrfach erlebt, dass die deutsche Mannschaft es nicht geschafft hat, über 60 Minuten ihre Leistung durchzuziehen. Dass das jetzt natürlich gegen die Kroaten noch mal viel schwieriger ist als gegen Reichsrussland oder so, darüber brauchen wir ja nicht diskutieren.
1: Jetzt ist es so, du hast es gerade schon angesprochen, die deutsche Mannschaft hat keine Lösung mehr gefunden. Kommen dir so spontan irgendwelche Lösungen in den Kopf, die man in dieser Schlussfolgestunde vielleicht mal hätte probieren sollen? Julius Kühn zum Beispiel fand, ich hatte überhaupt nicht funktioniert. Ich habe gestern auch mit Kollegen schon gesprochen, sieben gegen sechs zumindest mal einen Angriff auszuprobieren. 7
0: gegen sechs habe ich mir schon in den Spielen davor gedacht, dass man das mal probieren könnte. Ich meine, es ist ja ein probates Mittel grundsätzlich, wenn man nicht eben die Individualisten hat, die im Rückraum eigenständig produzieren können. Aber dazu hätte man meiner Meinung nach es halt auch davor schon mal probieren müssen, einfach irgendwann mal. Die Gelegenheit wäre eigentlich da gewesen in den Spielen davor. Das dann im Kroatien-Spiel zu machen, hm, ja... Ganz am Ende hätte man es vielleicht versuchen können. Hätte natürlich auch tierisch in die Hose gehen können. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, das hätte ja auch so für einen Unentschieden auf jeden Fall noch reichen können. Wenn Kohli da den letzten Ball, den man ja durchaus machen kann, viel besser kommt es nicht mehr in Position, macht, dann wäre es immer noch zu wenig gewesen, das Unentschieden. Aber da hätte er, ja, also man hätte ja nicht meckern können. Kann man ja auch so nicht so wirklich.
1: Über das eine Spiel zumindest. Das ist aber ein Spiel. Wir müssen natürlich den Gesamtkontext sehen. Wie ordnest du den ein? Also gut, das Ziel war ja vom DHB vorgegeben,
0: von der Mannschaft vorgegeben, das Halbfinale zu erreichen. Und Fakt ist, man hat das Halbfinale bereits zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde verpasst. Deswegen, so muss man das einordnen. Ziel meiner Meinung nach klar verfehlt. Die beiden Partien, in denen es drauf ankam, gegen Spanien und gegen Kroatien, war einmal gegen Spanien eben eine ganz schlechte Leistung dabei und gegen die Kroaten eine gute, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Und ganz ehrlich, die drei Siege, Holland, Lettland, Weißrussland, ich glaube, die muss eine deutsche Mannschaft ganz einfach schlagen bei einem Turnier.
1: Es stehen ja noch zwei Spiele an in dieser Hauptrunde. Es geht noch gegen Österreich, gegen den Gastgeber und gegen Tschechien. Tschechien muss man schlagen, egal was passiert. Gegen Österreich, glaubst du, das könnte noch mal eine enge Kiste werden? Glaubst du, die Mannschaft findet die Motivation? Und glaubst du, das ist auch wichtig, dass sie noch als Fünfter oder vielleicht auch dann Sechster aus diesem Turnier rausgeht? Das muss man von zwei Seiten
0: sehen, glaube ich. Eine Niederlage gegen Österreich würde dem Turnier nochmal eine ganz andere Dimension geben. Also da hätten wir gleich nochmal eine ganz andere Diskussion, glaube ich. Du kannst gegen Österreich nicht verlieren, also bei aller Liebe. Das wäre das wär wirklich der Worst Case. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es für die Spieler ja, fast schon eine Strafe wäre zu diesem... Für uns ja völlig sinnfrei ein Spiel, um Platz 5 noch nach Stockholm reisen zu müssen. Aber ich glaube, vor allem für den Bundestrainer ist es ganz wichtig, dass man die EM noch vernünftig nach Hause bringt. Und das heißt für mich, es müssen auf jeden Fall gegen. Also muss auf jeden Fall dieser dritte Platz her. Ich finde, es müssen auch auf jeden Fall zwei Siege her gegen Österreich und Tschechien. Und gut, dann Spiel um Platz 5 muss man ja auch mal gucken, wer da der Gegner sein wird.
1: Das könnte Portugal sein, das könnte Slowenien sein. Und deswegen ja, gucken wir mal, was da passiert, ob sich Deutschland überhaupt dafür qualifiziert. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass das für den Bundestrainer wichtig ist, dieses Spiel zu erreichen. Warum denkst du das?
0: Naja, weil man muss sich ja nur mal die drei Turniere anschauen, die er jetzt hatte als Bundestrainer. Die EM in Kroatien 2018 ging komplett in die Hose, obwohl wir da ja <lacht> länger im Rennen ums Halbfinale waren als dieses Jahr. Das war erst das letzte Hauptrundenspiel, als es dann die Niederlage gegen Spanien ging. Fakt ist, kein Halbfinale war das, aus in der Hauptrunde. WM im eigenen Land, Halbfinale, Platz 4 letzten Endes. Also Halbfinale war das Ziel und das ist auch, finde ich, völlig okay. Unterm Strich kann man natürlich auch sagen, auch da keine Medaille geholt, Platz 4. So, und jetzt wieder kein Halbfinale erreicht. Also ein Ruhmesblatt ist die Bilanz bisher auf gar keinen Fall, finde ich. Und deswegen wird es schon entscheidend sein, wie das jetzt vor uns ausgeht. Weil, wie gesagt, die Diskussion wird eine ganz andere sein, wenn wir jetzt nochmal gegen Österreich verlieren sollten zum Beispiel. Also weil das wäre ja ganz ehrlich, das, das wäre peinlich, muss man ganz ehrlich sagen. Und die Möglichkeit besteht aber ja trotzdem, weil die Österreicher werden mega heiß sein auf das Spiel. Und ich glaube, wenn die gegen Deutschland gewinnen, das wäre für die dann das i tüpfelchen auf einem guten Turnier, was sie ja ohnehin schon spielen.
1: Ja, in der Tat, die Österreicher spielen ein gutes Turnier für ihre Verhältnisse. Spielt denn auch Deutschland für seine Verhältnisse ein gutes Turnier, wenn man überlegt, welche Spieler nicht mit dabei sind? Gestern hätte wahrscheinlich ein Steffen Weinhold der Mannschaft unfassbar viel geholfen. Nein, ich finde nicht,
0: dass sie ein gutes Turnier spielen, ganz ehrlich. Weil außer den beiden Spielen jetzt in Wien, also die Vorrunde war einfach nicht gut. Die hat auch keinen Spaß gemacht zum Zuschauen, das war, das war gar nichts. Und Ganz ehrlich, ich verstehe es auch nicht, wie das sein kann. Also sie zeigt ja hier in Wien, zeigt die Mannschaft ja ein radikal anderes Gesicht, als das in, in Drontheim der Fall war. Und diese Erklärungen in Drontheim nur gefühlt 100 Leute in der Halle und den ganzen Tag dunkel. Schön und recht. Also ich lasse es auch als Argument gelten, dass es das mit Sicherheit mehr Spaß macht und einfacher ist, seine Leistung voll abzurufen in einer vollen Halle in Wien, wo die Stimmung toll ist. Gerade weil die deutsche Mannschaft eben viel über Emotionen auch kommt mit der Abwehr und den Torhütern. Aber dass dieser Unterschied dermaßen, also man hat ja das Gefühl, das ist eine völlig andere Mannschaft, die da jetzt auf der Platte steht, das kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich, also ich
1: habe da auch keine Erklärung dafür, wie das so sein kann. Wen siehst du denn da gefordert, um da ein bisschen was dran zu ändern? Weil es kann ja nicht sein, dass die deutsche Mannschaft immer nur gut spielt, wenn ausreichend Emotionen vorhanden sind. Die Spanier haben in Trondheim auch vor genauso vollen Rängen gespielt wie die deutsche Mannschaft. Ich habe
0: vor ein paar Tagen mit Andreas Thiel gesprochen, im Hexer, und da ist mir ein Satz hängen geblieben. Er hat zu mir gesagt, dass es auch die Aufgabe eines Trainers ist, Emotionen zu wecken und zu steuern. Und ich glaube, da hat er nicht ganz Unrecht. Gleichzeitig darf man hier auf gar keinen Fall sagen, hier, das ist jetzt komplett Trainerverantwortung. Also da müssen sich die Spieler schon auch an die eigene Nase packen, gerade. Wenn ich sehe, wie Peke und Winczek in Trondheim aufgetreten sind und wie sie es jetzt machen, das ist, also... Wie gesagt, ich habe da nicht wirklich eine Erklärung dafür. Sag du es mir doch. Du bist doch der ganz große Experte.
1: Naja, ich lade ja immer Experten ein, damit die mir die Handballwelt erklären. Aber eigentlich ist es natürlich schon Spielerverantwortung, gleichzeitig aber auch Verantwortung des Trainers, der die Spieler in diese Richtung lenken muss. Also meiner Meinung nach, klar, bei solchen Spielern wie Wienczek und Pekler erwarte ich ausreichend Eigenverantwortung, weil sie so lange mit dabei sind. Aber wenn du keinen Trainer hast, der auch Emotionen ausstrahlt, das ist halt Christian Prokop nicht. Dann ist natürlich die Frage, wenn man ihn nicht mehr ändert charakterlich, glaube ich nicht mehr, dass das passiert. Ist er der Richtige an dieser Stelle für diese Mannschaft? Nicht, dass er generell kein kompetenter Trainer ist, aber kann er aus diesen Spielern diese Emotionen rauskitzeln? Auch in Spielen, wo nur 200 Leute in der Halle sitzen, ein bisschen überspitzt formuliert. Die Frage ist absolut
0: berechtigt und ich ich bin auch jemand, der sagt, dass ein Bundestrainer, und ich glaube, da sprechen wir nicht nur vom Handball, das können wir auch Fußball, Basketball und Eishockey genauso übertragen. Ich glaube, ein Bundestrainer muss nicht in erster Linie ein ganz großer Taktikfuchs sein, sondern der muss eben in der Lage sein, während diesen paar Wochen, in denen es dann um die Wurst geht, während einer EM, WM, Olympia noch, die Jungs voll beisammen zu haben, dass die einfach brennen. Ich glaube, das ist die Hauptaufgabe von dem Bundestrainer. Und da hast du natürlich schon recht, dass Christian Brokop jetzt natürlich vom Typ her, also das ist ja gar kein Vorwurf, sondern da ist dann für gemacht oder eben nicht. Und deswegen, also, ich habe schon auch meine Zweifel dran, dass er der richtige Mann am richtigen Ort ist. Gar keine Zweifel dran habe ich, dass Christian Brokop mit Sicherheit mega Fachmann ist und womöglich bei einem Verein, wie er es ja in Leipzig nachgewiesen hat, besser aufgehoben
1: wäre, für sich selbst womöglich auch als das bei der Nationalmannschaft der Fall ist. Es geistert hier während des Turniers sehr oft schon der Name Alfred Gislason durch die Runde. Wäre der denn eine Alternative? Wäre er ein Trainer, der diese Emotionen wecken kann? Er ist mittlerweile ja ein bisschen altersmüde geworden. Ich glaube, das kann man so ein bisschen so sagen. Aber... So einen Trainer respektieren die Spieler natürlich auch unglaublich. Manchmal habe ich auch den Eindruck, das ist bei Christian Prokop nicht ganz der Fall, weil er halt als Spieler nicht diese Erfolge hatte und weil er als Trainer auch noch nicht diese Erfolge hatte. Gislasson hat alles gewonnen.
0: Ja, also klar, wenn wir jetzt Alfred Gislasson und Christian Prokop nebeneinander stellen, dann ist Alfred Gislason ganz eindeutig eine andere Hausnummer. Und ich, ich glaube sehr wohl, dass er ein ein sehr 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 guter Bundestrainer wäre, den ich mir auf dem Posten sehr gut vorstellen könnte. Übrigens auch deshalb, weil richtig wie du sagst, er ein bisschen altersmilde geworden ist, also und das gehört ja auch dazu während so einem Turnier, dass man Ruhe ausstrahlt. Und Ruhe strahlt man, glaube ich, auch aus, indem man dann Gelassenheit teilweise... Also man braucht ja einen guten Mix aus Emotionen, aus klaren Ansagen und dann aber auch mal Gelassenheit. So, und das muss dir die Mannschaft natürlich aber auch abnehmen. Das kannst du ja nicht spielen, sondern dann musst du der Typ dafür sein. Und Alfred ist, glaube ich, auf jeden Fall der Typ dafür.
1: Dann eine konkrete Frage zum Abschluss. Wer sitzt denn spätestens bei Olympia in Tokio, wenn sich die deutsche Mannschaft qualifizieren sollte auf der Trainerbank? Ich sag mal
0: so, also wie gesagt, wir müssen jetzt mal abwarten, wie die EM vorhin zu Ende geht. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Wenn die EM ordentlich zu Ende geht, gehe ich davon aus, dass Christian Brokop die Olympia-Quali machen wird. Und da entscheidet sich dann eh alles. Also wenn wir es nicht schaffen zu Olympia, dann gibt es ja wirklich überhaupt keine Argumente mehr für Christian Brokop. Dann geht es nicht weiter, weil ich meine, dieses Ziel Gold in Tokio ist ja vom DHB angekündigt seit Jahren und da hält man, glaube ich, auch dran fest. Ich habe jedenfalls nichts gehört, dass man das zurückgenommen hätte. So, und wenn du dann nicht dabei wärst bei Olympia, weiter kannst du von Gold nicht weg sein. So, dann müsstest du wechseln. Aber ich glaube, wenn er die Olympia-Quali schafft und wenn die EM HM jetzt ordentlich zu Ende geht, glaube ich, dass Christian Brokop der
1: Bundestrainer sein wird bei Olympia. Was für einen anderen Eindruck. Also, wenn er sich qualifiziert, dann gibt es keine Argumente, ihn zu entlassen. Das ist natürlich dann auch wieder die andere Seite der Medaille. Felix, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Hier wird übrigens gerade die Bar aufgemacht im Hotel. Das ist ein klares Zeichen, dass wir jetzt die Aufnahme beenden müssen. Und außerdem startet gleich die Pressekonferenz. Ansonsten weiß ich noch nicht, mit welchen deutschen Spielern ich gesprochen habe. Ich habe gesprochen mit Igor Vogi, dem Sportdirektor der kroatischen Mannschaft. Ansonsten bekommt ihr alle weiteren Stimmen dann jetzt gleich und natürlich alle Informationen auf Facebook.com slash Kreisab bei Twitter at Kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Das war's für heute, beziehungsweise natürlich jetzt noch die Stimmen. Morgen hören wir uns dann wieder nach der Partie von Deutschland gegen Österreich. Bis dann. Jogi Bitter, wir sprechen natürlich jetzt am Tag nach dem Ausscheiden, schon nach dem zweiten Hauptrundenspiel. Das ist ein bisschen ärgerlich. Dass man das Gefühl vielleicht auch bekommen könnte, die Luft ist raus, aber ich habe so den Eindruck, bei dir ist das noch ein bisschen anders, selbst mit dem Wissen, dass das Halbfinale nicht mehr zu erreichen ist.
2: Ja, also die Luft ist nicht raus und es ist, glaube ich, auch bei keinem bei uns die Luft raus. Also natürlich war es ein schwerer Abend für uns und ein schwerer Morgen, aber wir haben eigentlich unsere Ziele neu definiert und wir wissen auch, dass es nach einer Niederlage immer weitergeht. Das kennt jeder Einzelne aus seiner sportlichen Karriere.
1: Jetzt ist es so, es ist nicht das erste Turnier, was du nicht gewonnen hast mit der Nationalmannschaft. Also du hast welche gewonnen, aber es ist nicht das erste Turnier. Nimmst du jetzt gegen Ende deiner Karriere so ein Ausscheiden anders wahr und gehst du anders damit um als vor 10, 15 Jahren?
2: Oh ja, es hat sich natürlich was verändert. A, ist es schon, wie ja, ich sagen, nicht mehr so relevant, wenn man ausscheidet. Das stimmt natürlich nicht. Es ist immer tragisch, wenn man ausscheidet. Aber man erkennt auch, dass es wichtigere Dinge gibt. Trotzdem weiß ich auch, dass es... Ja, das letzte oder eins meiner letzten Turniere gewesen ist und das nicht mehr so oft wiederkommt. Und ich das sehr genieße, hier zu spielen, auch sehr, die Nationalmannschaftszeit hier sehr genieße und dann nochmal den Adler auf der Brust zu tragen. Von daher ist das schon ein bisschen traurig natürlich.
1: Auch wenn du gestern jetzt nicht auf der Platte gestanden hast, hast du dann, wenn du gerade auch ansprichst, dass das vielleicht eines deiner letzten Turniere ist, sehr wahrscheinlich nochmal diese Atmosphäre ein bisschen besonders aufgesaugt, weil ich glaube, du hast ja schon viele Spiele gemacht, das war nochmal ganz speziell, dieses Spiel mit den kroatischen Fans, mit den deutschen Fans in der Halle. Also ich fand es spektakulär.
2: Ja, es war definitiv spektakulär. Es war das beste Spiel der EM, glaube ich, was wir da gestern gesehen haben. Ich habe kein besseres gesehen, auch mit der Stimmung, mit allem drum und dran. Es hat einfach ganz, ganz viel gepasst, nur das Ergebnis für uns am Ende nicht. Und ja, das ist sicherlich auch eine Sache, die man im Laufe der Karriere dann vielleicht ein bisschen mehr zu schätzen weiß, auch ein bisschen mehr aufsaugt, als wenn man immer nur dem nächsten Spiel hinterher hechelt.
1: Kannst du so einem jungen Kollegen, also jungen in Anführungsstrichen Kollegen wie Andreas Wolf, da vielleicht dann für die nächsten Spiele noch mal ein bisschen mehr Tipps mit auf den Weg geben, dass er halt diese Motivation, die er glaube ich selbst zwar hat, aber dann noch mal ein bisschen mehr aus sich herausholt und diese Spiele ja auch von der Bedeutung her dann für die ganze Mannschaft, dann nicht nur für ihn jetzt, dann auch so auf so ein, auf so ein Niveau stellt, dass ihr am Ende noch Fünfter werdet, weil ich glaube, das ist schon noch wichtig für den deutschen Handball.
2: Ja, das neue Ziel muss jetzt sein, die nächsten zwei Spiele zu gewinnen, dann ein drittes zu haben und das auch noch zu gewinnen. Keine Frage, aber ich glaube, Andi muss sich da nicht motivieren. Andi muss man eher mal ein bisschen besänftigen manchmal, damit er den Fokus nicht verliert. Wir haben auch gestern gesehen, was er in der Lage ist, wenn er sich in so ein Spiel reinbeißt. Da habe ich überhaupt keine Sorge. Vielen Dank. Gerne.
1: Igor Vore ist bei mir der Sportdirektor der kroatischen Nationalmannschaft. Erstmal Glückwunsch, Igor. Gestern zum Sieg gegen die deutsche Mannschaft. Danke. War ein super Spiel, fand ich. Viele Emotionen, Kampf, tolle
3: Szenen, die wir auf dem Spielfeld gesehen haben. Ja, ein Fassballspiel, eine Thriller. Erste bis letzte Minute. Ja, ich muss sagen, nur danke für meine Jungs. Das, was hat die Jungs, gestern gespielt, das war unglaublich. Letzte zehn Minuten Deckung, das war eine Poesie, das war eine Poesie. Unglaublich Kampf, unglaublich Konzentration. Nach dem minus 5. ja, wie weiß von dem Spiel. Was bedeutet ein Spiel gegen Deutschland, unsere alten Gegner? Aber ja, ich muss nur sagen noch einmal Glückwunsch und weiter. Als ihr fünf Tore in Rückstand wart in der
1: zweiten Halbzeit, hast du da noch daran geglaubt, dass ihr dieses Spiel gewinnen könnt? Warst du noch optimistisch, denn Deutschland hat bis zur 45. Minute ein sehr gutes Spiel gemacht?
3: Ich sage ihn jetzt so, erste Halbzeit, wir haben auch gut gespielt. Aber Wolf hat eine unfassbare Drei, sieben Meter, ich glaube 4 und 5. Wir haben verschossen, das ist viel. Das ist viel für ein Spiel. Und danach, nach dem Minus-3, in der ersten Halbzeit, wir raus, sind, wir sagen, okay, wir bleiben ruhig. Wir müssen spielen, so was haben wir gespielt bis jetzt Und danach, der erste Angriff, noch einmal eine Chance für uns. Aber wir bleiben so konzentrieren, so stark im Kopf mit unseren Fans. Das muss machen nur eine große Jungs mit großem Herz. Also die Atmosphäre war wirklich fantastisch. Das Spiel auf der Tribüne zuzugucken, hat unglaublich
1: viel Spaß gemacht. Dummiger Dufnyak hatte relativ schnell zwei Zeitstrafen. Muss man da nicht als Gegner dann versuchen, die ganze Zeit etwas gegen ihn zu machen? Weil er war natürlich am Ende der entscheidende Spieler vorne in der 5-1. Wenn man dann versucht, vielleicht ihn rauszunehmen mit der roten Karte, mit der dritten Zeitstrafe, ist das Spiel, glaube ich, vor euch verloren.
3: Mdule ist unser Leader, unser Kapitän. Unser Chef, unsere alles hier in unserer Mannschaft. Ein Junge mit so einem Charakter, unglaublich. Was hast du gesagt, nach dem zweimal, zwei Minuten Strafe, letzte Viertelstunde so eine Deckung gespielt. Mit Kopf, Respekt. Riesenrespekt. Und nichts vergessen vor das ganze Turnier, was präsentieren Dole jetzt. Ich finde auch, er spielt
1: diese 5-1-Deckung so gut vorne wie kein anderer Spieler auf der Welt. Er hat natürlich lange Arme. Das ist für ihn auch sehr, sehr nicht einfach. Aber taktisch kann er natürlich da sehr, sehr viel machen. Jetzt seid ihr im Halbfinale. Ich habe gestern zu Dule gesagt: Wer im Halbfinale ist,
3: möchte natürlich auch Europameister werden. Ja. Warum nichts? Aber erstmal ruhig. Wir muss erstmal spielen gegen Tschechien, danach gegen Spanien und danach wir gucken, was passiert. Wir brauchen jetzt ein bisschen ruhig. Das ist keine Frage. Nach dem Gestern, wo Mannschaft ist jetzt total leer. total. Aber ich habe gestern gesagt nach dem Spiel, wir gehen weiter. Wir gehen weiter und ja, wir sehen, was passiert. Was fehlt euch denn vielleicht
1: noch, damit es am Ende zum Titel reicht? Gestern habt ihr nur fünf Paraden gehabt von euren Torhütern. Das ist wenig.
3: Ja, ja für etwas groß, das ist wenig. aber auch. Ein richtiger Moment kommt zwei Paran. Wir haben noch viele Luft von ein paar Spielern. Aber wie Kollektiv, wir funktionieren unglaublich. Wir funktionieren unglaublich. Und das ist, das ist unsere wie ich sage so, das ist unsere große Stärke. Ne? Ich habe gesehen, vor zwei Tagen die beste sieben im Turnier ohne kroatische Spieler. Das bedeutet, wir spielen wie eine Mannschaft. Das ist eine Mannschaft, das ist nichts ein Spieler, nichts zwei Spieler, das ist 60 Spieler. Und das ist super. Das ist super. Und das ist ein riesen Kompliment für jeden, was etwas machen in unserem Kollektiv. Ja, ich glaube, am Ende des Turniers wird ein Spieler von euch in der Mannschaft des Turniers dabei ja, sein. Ja, okay, das ist 100 Prozent. Aber, aber bis jetzt, wo wir fünf Spiele. Ohne verloren, aber wir nicht gucken so. Wir gucken nur unsere, unsere Ziel, unseren Job, unsere Taktik und wie läuft es
1: weiter. Im Moment läuft es gut. Viel Erfolg für den weiteren Verlauf des Dank. Turniers. Dankeschön.